0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN HÖRSPIELPOOL <musik> UNTER SCHNEE Hörspiel von Ulrike Ottinger Komposition Yumiko Tanaka Zweiter Teil
1: KOKIRIKO NO samo de 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 goden.
2: Im tiefen Schnee hat der Köhler die Steine in den Bergwald geschleppt, den Ofen aufgebaut und Bäume gefällt. Viele Monate verbringt er einsam, nur im Gespräch mit den Berggeistern, mit denen er eine eigene Sprache spricht, denn die Alltagssprache der Bauern in den Tälern und Ebenen darf in den Bergen nicht gesprochen werden. Sie würde die dort lebenden Geister erzürnen. Deshalb werden Orte, Gegenstände und Tätigkeiten anders benannt. Und die Menschen, die sich dorthin begeben, dürfen sich nur dieser Bergsprache bedienen. geht auf die Nacht zu, als Takeo und die Fuchsfrau, erschöpft vom langen Gehen im tiefen Schnee, endlich Rauch aufsteigen sehen. Bald schon treffen sie auf einen Köhler, der ein mächtiges Feuer schürt. Sie bitten um ein
1: Obdach. Hallo!
2: Der wortkarge Köhler bedeutet ihn mit einem Zeichen, ihm zu folgen. Er führt sie zu seiner Berghöhle, in der auf dem offenen Feuer der Teekessel dampft. Nachdem sie sich etwas aufgewärmt haben, trinken sie gemeinsam Sake. Und der Köhler, davon gesprächig geworden, beginnt zu erzählen.
3: Also na, ja, daibu mukashi no hanasin narun ne. no da kedo yo. Vutari no wakai akindo ga ite ne, shiranai utzi ni don 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 jama no ok ni haitte ite shimattan da.
2: Einmal gingen zwei junge Kaufleute, die zum ersten Mal in dieser abgelegenen Gegend unterwegs waren, über diesen hohen Bergpass. Sie hatten von einem kleinen Weberdorf gehört, in dem ein Vater mit seinen zwei Töchtern wohnte, die in dieser Abgeschiedenheit die feinsten und schönsten Stoffe herstellten. Es war noch früh im Jahr, und der hohe Schnee war nass und schwer, aber sie wollten den anderen Krepphändlern zuvorkommen. Obwohl man sie vor dem schrecklichen Zorn der Berggeister gewarnt hatte und sie beschwor, die Berge nur schweigend zu überqueren, unterhielten sie sich unbeschwert über ihre Zukunftspläne.
1: Unter
3: Lachen und Scherzen
2: fragten sie sich, ob die Weberinnen hübsch oder sogar Schönheiten sein und vielleicht sogar als Bräute heimzuführen wären.
1: Die Berggeister,
2: aufs Tiefste erzürnt über die Missachtung ihrer Gesetze, versammelten sich auf dem höchsten Berg, der wie ein geschliffener Diamant im Abendrot glitzerte. Als sie nun zusammensaßen, wurde ihr Zorn immer größer und sie beschlossen, die leichtsinnigen Frevler zu vernichten, die sich in den von ihnen beherrschten Regionen so respektlos gezeigt hatten, nicht nur durch ihre gewöhnliche Menschensprache, sondern auch durch ihre Absichten im Hinblick auf die Weberinnen, die in der Tat sehr schön waren, weshalb die Berggeister auch eifersüchtig über sie wachten. Sie entwarfen einen regelrechten Racheplan. Die einen türmten die Wolken auf, andere schoben den Schnee zu den Abgründen. Der Schrecklichste von allen rodelte auf einem Eisblock mit wehendem weißen Haupthaar und Bart im Gefolge von Schneegestöber, das zu einer mächtigen Lawine anwuchs, von der alles, was im Wege stand, mitgerissen wurde zu tragen. Das Letzte, was die entsetzten jungen Krepphändler sahen, war ein schrecklich lachendes Dämonengesicht, welches unter ohrenbetäubendem Getöse, gehüllt in einen sturmgepeitschten Mantel aus Schneekristallen und mit einem Weihewedel wie mit einer Peitsche Wild um sich schlagend, auf einem großen Eisblock sitzend, auf sie zuraste. war so gewaltig, dass sie riesige Felsen und einen ganzen Wald mit sich riss und auch vor dem kleinen Weberdorf nicht Halt machte, dass sie vollständig unter sich begrub. Ja, so war es. Im Sommer, wenn das Eis schmilzt, kommen ab und zu Dinge aus der Vergangenheit wieder zum Vorschein. Ein Weberschiffchen, eine Haarnadel, ein zerbeulter Teekessel oder ein schön glasierter Topfscherben. Jetzt steht an der Stelle, wo früher das Dorf war, ein Schrein für den Gott des Steinschlags. Er wurde übrigens von den beiden jungen Weberinnen errichtet, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks gerade im größeren Dorf, welches weiter unten im Tal an der Hauptstraße liegt, befanden. Ihr Ruf als Weberinnen von Krebsstoffen feinster Qualität hatte sich bereits herumgesprochen, und sie erhielten ihren ersten Auftrag von einer angesehenen Familie. Die Schwestern hatte man eingeladen, um mit ihnen Art und Muster des Auftrags zu besprechen. Als man sich gerade niedergesetzt hatte und der Tee gebracht wurde, hörte man ein gewaltiges Getöse wie von 100 Donnerschlägen. entsetzt auf, denn sie kannten die Gefahren der Berge und bangten um ihren Vater und ihr Dorf. Obwohl es inzwischen Nacht war, wollten sie sofort aufbrechen, aber die Familie beschwor sie zu bleiben und schickte stattdessen ihre Diener mit Fackeln und Schneeschaufeln, denen sich viele Männer des Dorfes anschlossen zur Rettung.
3: Ah,
1: oh Nadare da, Nadare da. Ah. Ah.
2: Die beiden Schwestern waren, da ihr Dorf versunken war und sie keine Angehörigen mehr hatten, bei der Familie geblieben, die sie sehr lieb gewonnen hatte und wie ihre eigenen Töchter behandelte. Der Sohn des Hauses, bis über beide Ohren verliebt in die jüngere Schwester, verheiratete sich mit ihr. Der älteren Tochter wurde eine Webkammer eingerichtet, da sie ihren ersten hohen Auftrag aus dem Fürstenhaus erhielt. Sie tat alles wie vorgeschrieben, betete am Schrein der Webergöttin, opferte dort einen Streifen feinsten Krebs, die Arbeit einer ganzen Woche, Fastete und unterzog sich den Salz und anderen Reinigungszeremonien, selbst der Misoguri, eine Askese, bei der man sich zur Läuterung mitten im Winter unter einen eiskalten Gebirgswasserfall stellt. Der böse Berggeist, der sie auf ihrem Weg zum Schreien schon öfter erschreckt hatte und ihr immer noch nachstellte, beunruhigte sie. <lacht> Als sie den ganzen Winter hindurch mit größter Sorgfalt und mit feinsten, kaum noch sichtbaren Fäden die erlesensten Stoffmuster webte und die Kreppbahn fast fertig war, denn sie hatte schon eine Länge von annähernd 36 Fuß erreicht, entstand vor ihren Augen plötzlich ein roter Fleck, der sich rasch ausbreitete.
1: <internationaleicopter> <träunido>
3: the... physicist. <Und>
2: <anın> ihre unendlichen Mühen, ihre Hoffnung auf großes Ansehen... Alles war in diesem Augenblick zunichte gemacht. Sie geriet ganz außer sich, rannte aus dem Haus, warf sich in den Schnee und verfiel dem Wahnsinn. War die böse Tat des eifersüchtigen Bergdämons. Hier erhebt sich der Köhler, weist ihnen mit einer Geste seiner Hand ein Nachtlager zu und spricht kein Wort mehr. Das Feuer ist fast am Verlöschen. Takeo und die schöne Füchsin frösteln und hüllen sich, sich eng umfassend, in ihre Schneeumhänge. Am nächsten Morgen weist der Köhler ihnen wortlos den Weg ins Tal der Weberinnen. Thank you. Thank you.
1: Thank you.
2: Gegen Mittag erreichen sie das versunkene Dorf. Wie vom Köhler beschrieben, finden sie nach einigem Suchen den unter tiefem Schnee verborgenen, dem Gott des Steinschlags gewidmeten Schrein. Sie opfern Reis. Sogleich machen sie sich wieder auf den Weg, denn an diesem unheimlichen Ort wollen sie nicht länger als notwendig verweilen. Der entfernte Ruf eines Süßkartoffelverkäufers lässt sie hoffen, das tiefer im Tal gelegene Weberdorf noch vor Sonnenuntergang zu erreichen. Im Winter sind alle Dörfe unterm Schnee begraben und die Frauen haben Zeit. Sie sitzen in eiskalten Räumen am Webstuhl, denn die feinen Flachsfäden, dünner als ein Haar, würden in der Wärme brechen. Deshalb sagt man, weil es Schnee gibt, gibt es Krepp. Sie sind ein unzertrennliches Paar. Im Schnee wird der Faden gesponnen, der Krepp gewebt und gebleicht. Die Kreppbleicher in schön gewebten, von einem schwarzen geflochtenen Band zusammengehaltenen blauen Überjacken und Schneehüten aus Stroh sind gerade dabei, die sehr langen, aber schmalen Kreppbahnen in einem Schneegeviert auszulegen. Auf den beiden Längsseiten und einer Stirnseite haben sie zuvor mit ihren Schneeschuhen schmale Pfade getrampelt, sodass die gewebten Stoffe wie auf einem riesigen Tisch aus Schnee ausgebreitet liegen. Ihren ohnehin prächtigen Farben und Mustern wird durch die Abendsonne eine zusätzliche Leuchtkraft verliehen. Die Weberinnen kommen, um ihre Männer abzuholen, aber auch, um in diesem besonderen Licht einen zufriedenen Blick auf ihre farbenprächtige Arbeit zu werfen. Sie zählen die Stoffbahnen, um sie dann vor dem Dunkelwerden einzuziehen.
3: 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal. 8枚 9枚 10枚 11枚 12枚 13枚 14枚
2: Als Takio und die Fuchsfrau den Weg entlang des berühmten siebenstufenwasserfalls wasserfalls zum Dorf Matsunoyama hinabsteigen, wundern sie sich über die riesige, festlich bestimmte Menschenmenge, die ihnen in einer Prozession entgegenkommt. Macht auf das Haus, gebt den Bräutigam heraus! An der Spitze des Zuges geht ein Junge, der in ein riesiges Muschelhorn bläst, gefolgt von einer wilden Horde junger Männer. Trotz der Kälte und des hohen Schnees gehen sie barfuß und tragen nur ein weißes Lendentuch. Hoch auf ihren Schultern sitzt der Bräutigam, mit dem sie den steilen Bergweg hinauf zum Schrein des Gottes der ehrwürdigen Strohsandale klettern, gefolgt von der schönen, etwas besorgt, reinblickenden Braut und den Familien des Paares. Am Wegrand wird die Prozession von den Schaulustigen mit fröhlichen Rufen angefeuert. Sie feiern das Fest des Bräutigamwerfens. Denn im Dorf wurde von einer angesehenen Familie ein Bräutigam für die Tochter adoptiert. Weil er ihnen ein hübsches, junges Mädchen gestohlen hat, dürfen die jungen Männer des Dorfes ihm einen Streich spielen. Mit großer Begeisterung vollziehen sie das alte Ritual des Bräutigamwerfens. Am Schrein der ehrwürdigen Strohsandale machen sie Halt, opfern ausgiebig vom Reiswein, dem sie ebenso ausgiebig zusprechen. Als die Gesellschaft aus dem Schrein heraustritt, stemmen die angeheiterten Lententuchmänner den Bräutigam im Festtagsgewand unter rhythmischen Rufen mit ihren Händen dreimal in die Höhe und werfen ihn dann in hohem Bogen in die Tiefe, wo er sich in einer Schneewolke überschlagend schließlich im tiefen Schnee stecken bleibt. Die lachende Menge bombardiert ihn mit Schneebällen, aber dann wird er aus seiner misslichen Lage befreit und das Fest zu Ehren der Wegegötter, der Höhepunkt der Neujahrsfeierlichkeiten, kann beginnen. Für das Fest der Wegegötter wird zuerst mit großen aus Bambus gebogenen Schneeschuhen ein runder Festplatz gestampft. Man nennt es durch den Schneepaddeln. Die Reisstrohpyramide wird am 15. Tag des ersten Monats um einen Zedernstamm herum aus Pampasgras und mit dem abgenommenen Neujahrsschmuck errichtet, der aus Hunderten von weißen und farbigen an Bambusstäben befestigten Papieren besteht, bis sie die Form eines Schneeumhangs annimmt. Daran werden Holzblättchen mit Neujahrsgedichten und Wunschbriefe geheftet und viel Feuerwerk hineingesteckt. An der Spitze sind zwei geöffnete Fächer so angebracht, dass sie wie ein fliegender Vogel oder die Schwinge des Phönix aussehen. Ein weiterer Höhepunkt des Festes ist das gemeinsame Reisstampfen zur Herstellung von Mochi für die Reisbälle, die später im Neujahrsfeuer geröstet werden. Wer davon isst, bleibt gesund und hat ein langes glückliches Leben. Deshalb sind sie sehr beliebt, aber natürlich auch, weil sie äußerst schmackhaft sind. <lacht> Hey. Oh, ihr Reiskuchenblüten! Nächtlich feiern die Ratten damit ihr Schneeblütenfest. Geleitet vom Shinto-Priester wird das Brautpaar mit einer brennenden Fackel zur Reisstrohpyramide geführt um diese aus den vier Himmelsrichtungen anzuzünden.
1: Die
2: Helfer gießen Öl ins Feuer, denn alles Ungemach, Schlechte und Böse soll rasch verbrennen. Wind verteilt die Fetzen des brennenden Strohs auf die umstehenden, die sofort versuchen, ihre Habhaft zu werden, denn die zu Ehren der Wegegötter verbrannte Strohpyramide hinterlässt die glückbringende Kohle, mit der sie sich gegenseitig die Gesichter schwarz malen. Schwarz ist die Farbe, welche alle anderen Farben löscht. Schwarz ist Beständigkeit und Dauer. Zum Schrein der Blinden, dem Schrein des Gottes, der kostbaren Jadekugel, kommen drei blinde Wandermusikantinnen. Sie tragen eckige Strohhüte, die sie mit einem Schal unterm Kinn festgebunden haben, und gehen dicht hintereinander, wobei sie ihre rechte Hand auf die Schulter der Vorausgehenden legen. Die erste hat einen Stab mit einem Glöckchen dabei und die letzte trägt ihr Musikinstrument. Eine Chamisen. Ein schmaler Pfad schlängelt sich an riesigen, von schneebedeckten Zedern vorbei auf den Tempel zu, der von furchterregenden, aus Holz gefertigten Dämonen bewacht wird. Sie verbeugen sich ehrfurchtsvoll und gehen weiter zum Schrein. Da sie blind sind, ist ihnen nicht bewusst, welcher Gefahr sie gerade entgangen sind. Auf dem Tempeldach türmen sich die Schneemassen fast so hoch wie der Tempel selbst und hängen bedrohlich über den Rand. Am Schrein angekommen, läuten sie die Glocke und wollen sich gerade ehrfurchtsvoll verbeugen, als sich hinter ihnen die Dachlawine in Bewegung setzt. Vom Luftdruck der Schneemassen werden sie fast umgeworfen. Der Schneestaub hüllt sie ein und hinterlässt seine Kristalle auf ihrer Kleidung, sodass sie wie von Reispuder bestäubt aussehen. Sie bedanken sich beim Gott der kostbaren Jadekugel für ihre Rettung und opfern von ihrem mitgeführten Reis. Dann setzen sie sich auf die Bank am Eingang des Schreines, packen ihre Instrumente aus und beginnen zu singen. Die Fuchsfrau schleppen sich über einen steil abfallenden Bergpfad, der an einem Wasserfall vorbeiführt, stolpernd und immer wieder hinstürzend auf den Schrein zu. Dort sinken sie erschöpft nieder. So sehr die blinden Frauen sich auch bemühen, ihnen etwas Nahrung einzuflößen, es gelingt ihnen nicht, denn die beiden rühren sich nicht mehr. So schnell sie es vermögen, laufen sie zum nahegelegenen Tempel, um Hilfe zu holen. Die Fuchsfrau und Takio erwachen in einem großen Tempelraum neben einer Feuerstelle liegend. Der einsame Mönch hatte sie in Decken gehüllt und der dampfende Tee bringt sie ins Leben zurück. Leise öffnet sich die Schiebetür. Der einsame Mönch erscheint. Er trägt ein Schreibpult mit dem dazugehörigen Pinsel, Tuschstein und Papier. Lange blickt er fragend auf die Fuchsfrau, die seinen Blick ausweicht. Dann reibt er die Tusche an und beginnt zu schreiben. Mit ernstem Blick und den
3: Worten.
2: Dies ist alles, was ich für Sie tun kann. Überreicht er Takeo das aufgeschriebene Gebet. Takeo verwahrt es sorgfältig in seinem Ärmel. Die Fuchsfrau, ganz traurig geworden beginnt zu schluchzen. Takio nimmt sie zärtlich in die Arme und sagt, Was weinst du? Wir sind doch gerettet. Aber sie ist nicht zu trösten. Denn sie weiß, dass die Schneefrau bald das Kästchen welches sie ihr als Pfand hinterlassen musste, öffnen würde. Und dann? Ihr Geliebter ist neben ihr eingeschlafen. Leise erhebt sie sich. Ein Teil ihres Körpers verwandelt sich und sie schlägt mit ihrem Fuchsschweif Feuer, dass die Funken nur so sprühen. <lacht> kündigt das erscheinen der schneefrau yuki onna an Musik kurz darauf steht yuki onna in eine schneewolke gehüllt vor der fuchsfrau die jetzt halb mensch halb füchsin ist und sagt zu ihr
0: no
2: Deine Zeit ist abgelaufen. Gib meinen geliebten Mako frei. Wie du weißt, werde ich sonst das Kästchen öffnen müssen. Ich weiß, dass mir nur noch wenige Tage meines Glücks vergönnt sind, sagt die Fuchsfrau. Aber ich habe dich gerufen, um dich zu bitten, mir noch eine kurze Frist zu gewähren. Der zornige Atem der Schneefrau löst einen Eissturm aus, das alles nur so herumwirbelt. Ah! Die Füchsin ruft.
1: Oh, stopp
2: Halt ein und höre. Ich werde bald einen Knaben zur Welt bringen. Die Schneefrau ist so verblüfft, dass sie den Schneesturm unwillkürlich wieder einatmet. Eine große Stille entsteht. Die Füchsin, in ängstlicher Erwartung ihrer Antwort, befällt ein Zittern. Plötzlich fragt die Schneefrau, Wie willst du den Knaben nennen? Hitaro. Ein wenig stolz antwortet die Füchsin, Hitaro, mein Feuersohn. Yuki Onna, die Schneefrau, antwortet,
0: Yuki -Taro, die Schneefrau,
2: Nenne ihn Yukitaro, Schneesohn, dann werde ich dir diese Frist gewähren. Die Fuchsfrau wendet schüchtern ein. Aber ich habe doch einen roten Feuerpelz. Yuki Onna antwortet beschwichtigend. Ich werde dir einen schönen weißen Pelz schenken. Du wirst eine weiße Füchsin sein. Mit diesen Worten verschwindet sie wie sie gekommen war in eine Schneewolke. Die blinden Wandermusikantinnen waren, nachdem sie das hilflose Paar in guter Obhut wussten, rasch weitergezogen, denn sie wollen zum Jahreswechsel, vom Jahr des Pferdes zum Jahr des Schafes, in Shiosawa sein. Einem Dorf, in dem die Neujahrsfeierlichkeiten besonders festlich begangen werden. Überall sind Marktstände aus Schnee aufgebaut, auf denen alles, was für das neue Jahr benötigt wird, überreichlich ausgebreitet ist. Frischer Lachs, der bei keinem Neujahrsessen fehlen darf, gesalzene Lachseier, getrocknete und marinierte Fische aller Art, eingelegte Gemüse, Pökelfleisch. Geräucherter gesalzener weißer Tofu und Tofuhaut, rote Bohnenpaste, Reiswein, süße Reiskuchenschnitten, Reisbällchen, gesäuerter Reis mit vergorenem gefüllter Reis, Schneeschirme, Strohumhänge, Strohstulpenstiefel und elegante Getas für die
1: Neujahrsgratulation.
2: Hier sind die Glückwunschkiefern errichtet und mit Weiheseilen verbundene Bambusstäbe in den Schnee gesteckt? Alle rufen sich Glückwünsche zu. Lebt lang, 10.000 Jahre! Dann sind die Wandermusikantinnen in jedem Haus willkommen. Sie spielen auf und singen, werden reich beschenkt und sitzen mit an den Festtafeln. Nachdem sie zwei Wochen lang im Dorf gefeiert haben, machen sich die blinden Frauen wieder auf den Weg. Gut gestärkt und reichlich mit Proviant und Neujahrsgeschenken versehen, stapfen sie singend und sich aneinander festhalten durch den Schnee. Am späten Nachmittag erreichen sie den Schrein des Gottes der Vogelscheuchen und des Beschützers der Felder. Er steht hoch in den Bergen über den Reisterrassen auf einem markanten Felsen. Ein guter Ort zum Rasten und um die Nacht zu verbringen.
1: Oharu Shosuke-san, nan de so shinsho tsubushita? Asane ne asa sake, asayuga daisuki de sore de shinsho tsubushita ha motto da, motto
2: Sie bereiten ihre reichen Opfergaben vor, da hören sie einen Fuchsschrei und gleich darauf das Weinen eines kleinen Kindes. Wie konnte das in dieser Einsamkeit sein? Beunruhigt hören sie in die Richtung, aus der das Schreien kommt und laufen, so schnell sie können, durch den tiefen Schnee, in dem sie versinken und sich gegenseitig helfen müssen, um auf den schmalen Pfad zurückzukommen, dabei immer wieder aufhorchend und dem Weinen folgend. Endlich erreichen sie das schreiende Kind. Es liegt warm verpackt in den Armen seiner leblosen Mutter, die einen Pelz trägt. Behutsam nehmen sie das Kind unter ihren Schneeumhang und beruhigen es mit zärtlichen Worten. Einige Schritte weiter erfüllen sie einen Strohhut, dann einen Schirm und schließlich noch einige Schritte weiter einen Erfrorenen im Schneeumhang, völlig bedeckt mit Eiskristallen. Sie erkennen mit großer Bestürzung, dass es sich um dasselbe Paar handelt, welches sie vor einiger Zeit in der Obhut des Tempels zurückgelassen und dem sie dadurch das Leben gerettet hatten. Aber diesmal können sie nichts mehr für sie tun. Das gerettete Kind wird von den blinden Frauen liebevoll aufgezogen. Da sie es im Schnee gefunden haben, nennen sie es Yukitaro, Schneesohn. Sie hüten ihn wie eine kostbare Jadekugel, denn der Knabe ist der Augapfel. Auf ihren Wanderungen geht er ihnen voraus und seine schöne Stimme bewegt die Herzen der immer zahlreicher werdenden Zuhörer. Da er einen Menschenvater und eine Tiermutter hat, vereinigen sich in ihm viele Talente aufs Glücklichste. Die Fuchsmutter hat ihm die Gabe der Verwandlung und der Vater die melodische Stimme mitgegeben. Eines Tages begegnet ihn eine umherziehende Wanderbühne. Sie spielen Flussbetttheater. Da ihnen ein junger Schauspieler davongelaufen ist, bitten sie Yukitaro, die Rolle zu übernehmen. Durch seine schnelle Auffassungsgabe und sein liebenswürdiges Wesen gewinnt er die Gunst des ersten Schauspielers. Dieser bittet die drei Wandermusikantinnen, ihm den Knaben zu überlassen. Bei der Vorstellung, sich von Yukitaro, ihrem geliebten Schneesohn, zu trennen, werden sie ganz traurig. Aber da der erste Schauspieler ihnen verspricht, den Knaben wie seinen eigenen Sohn zu behandeln und ihm alles beizubringen, was er selbst kann. Und vor allem, weil sie bemerken, dass der Knabe zwischen der Liebe zu ihnen, seinen drei Müttern, und seinem Wunsch mit den Theaterleuten zu ziehen hin und her schwankt, geben sie schließlich die Erlaubnis und verabschieden sich schweren Herzens unter Tränen voneinander.
1: Ja, 私がわが子の
2: kitaro der Schneesohn, wird ein großer Schauspieler. Seine Berühmtheit wächst von Tag zu Tag und sein Ruf gelangt schließlich auch an den Kaiserhof. Der Kaiser, ein großer Liebhaber des No-Spiels, hat dafür sogar ein Theater in seinem Palast errichten lassen. In tiefster Demut verbeugt sich Yukitaro vor seiner Maske, setzt sie auf und betrachtet lange sein Spiegelbild, bis er eins wird mit ihm. Er beginnt sein Spiel, welches von fast magischer Durchdringung des Geschehens ist. Der Kaiser und alle Anwesenden folgen ihm in jeder Geste und Bewegung wie gebannt. Als Yukitaro nach seiner Vorstellung vor den Kaiser tritt und vor ihm niederkniet, ist dieser so bewegt, dass er seinen kostbaren Seidenbrokatmantel ablegt und Yukitaro überreicht. Man erzählt sich, dass Yukitaro, der in einem abgeschiedenen Landhaus lebt, des Öfteren beim Schreiben seiner Nottheaterstücke von einem weißen Fuchs besucht wird. Und im Winter bedecken die schönsten Eiskristalle die Gräser und Bäume seines Gartens, auf denen ein Blütenschneegestöber niedergeht.
0: Schnee, Hörspiel von Ulrike Ottinger, Komposition Yumiko Tanaka, zweiter Teil, Erzähler Hans Zischler, Shamisen und Gesang Yumiko Tanaka, Koto Yuko Takemichi, Trommeln Beate Hunsdörfer, Bambusflöte Dietmar Herriger, Lied der blinden Frauen Yumiko Tanaka, Yoko Tawada Yuko Takemichi, japanische Stimmen, Hiromi Fukusawa, Yuko Takemichi, Yumiko Tanaka, Norio Takazugi, Yoko Tawada, Yasutsugu Shichi, Sumio Suga. Regieassistenz Anja Schmitzeringer Schnitt Bettina Blickwede. Mischung Markus Böhm. Regie Ulrike Ottinger. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Herbert Kapfer.